0: ¿qué tal? Os damos la bienvenida del Sofá a la Cocina, el programa de internet que grabamos Valen, que soy yo, y Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien.
0: Hoy parecería que alguien pone este programa y yo le digo, hoy venimos a hablar de True Detective. Y dice la gente, hostia, me he puesto un programa viejo.
1: Sí, básicamente. Es
0: correcto. Vamos a hablar de la cuarta temporada de True Detective, que se llama Night Country. Es Noche Polar en español. En España se puede ver en HBO Max y en Movistar Plus, en ambas dos. Que llega 10 años después de la serie original, que en ese momento era una miniserie. Era True Detective, con Uri, 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 Woody Harrelson, dirigida por Cary Fukunaga y el Cholata, que era el guionista, todos señoros. Eh, una Yo recuerdo que el primer episodio no me gustó y que después me volví muy loca con las cosas de la narrativa y no sé qué. Fue una temporada que en su momento causó bastante sensación. Eh... Se hablaba todo de ella. Eh, como decía en la crítica, también estaba ahí en los últimos coletazos de la era del antihéroe. Todavía estábamos en esa, todavía aguantábamos un poco. Y mmm, después, la, esa temporada compitió en los semi como estaban tan seguros de sí mismos y había ido también. Aunque aún no la habían renovado, o sea, no tenían intención de continuar, eh, compitió en mejor drama. Porque mm. era tan buena que no podía ser mini Y entonces compitió en mejor drama.
1: Esa temporada se beneficiaba mucho de que tenía estrellas de cine de protagonistas sí. que tienen carisma y son buenos actores. Y que eh, Kari Fukunaga eh, dirigió hmm. muy bien los sí. episodios. Desde tenía mucha
0: atmósfera. La sí.
1: chorrada, aparte de la atmósfera eh, que siempre se hablaba un montón de... El tercer episodio, que tiene un plano secuencia que está muy chulo, hmm. pero en general el... El ambiente y todo eso está muy conseguido. Luego, el final, pues puedes decir lo que quieras o no. Si no lo habéis sí. visto, eh, lo que importa es el viaje no el destino.
0: Correcto. Así que, pues eso, HBO obviamente decidió convertirla en antología, que esto ya, veníamos, ya lo había puesto de moda Ryan Murphy. No uh -huh. es que no existieran antes las series antológicas, pero es que las puso de moda Ryan Murphy, que comenzó a sacar franquicias y hasta el día de hoy. Que por pero cierto, tengo muchas ganas de fe ver ¿no? Sí, tengo muchas ganas de ver Feud. Um, es que está llena de vivas es que ves el tráiler y dices por favor, es que por supuesto hay palomitas, Ay, una no botella de trailer. chardonnay es espectacular, Pero es espectacular. Que así que le tengo muchas ganas um, field, eh, ¿cómo se llama? Eh,
1: algo de mujeres y de
0: que, que sacaron primero un teaser y el teaser las vendía como las Real Housewives originales. Ok. Estas son las la, los business, las swans de Truman Capote. Uh -huh. Que eran mujeres de la Alta Sofía de Nueva York. que Lo aceptaron en su círculo porque era muy divertido. El amigo gay. Y entonces le contaron... Claro, ellas eran. <risa> Por eso lo de Ryan Murphy estuvo bien ahí. Lo de las Real, Real Housewives originales eran mujeres con maridos muy poderosos. Estaban ahí en la élite y se aburrían. Y entonces uh -huh. pues lo tenían ahí y le contaban cosas y él después escribió algo y contó todos los secretos. Eh, tengo, a ver si encuentro el... Creo que, creo que no es una novela, creo que es un relato o un artículo, así que lo voy a buscar. Bueno, anyway. Pero estábamos hablando de True Detective, correcto. Entonces, eh, después HBO, por supuesto, no, segunda temporada, que yo la vi, no me acuerdo mucho, la vimos los la odié dos. profundamente. Eh, esa la sacaron con prisas. Eh, y después, eso fue en 2015, en 2019 salió la tercera, con Mahershala Ali, que por lo que leí durante y después, a la gente pues le pareció bien. Decían que el misterio estaba bien, que más Shalali, pues también te vende cualquier cosa, pero que no era el despropósito de la segunda. Y lo que tenía era que también eh, que eso a la gente le suele gustar, eh, tenía como muchos guiños, como que era un universo conectado uh -huh. con Carcosa y todas aquellas cosas. Entonces se anunció en 2022, cuarta temporada de True Detective, que yo me acuerdo cuando vi la noticia y el titular cuarta temporada de True Detective, y dije ¿por qué? <risa> dije, no la voy a ver, qué pereza, y sobre todo decía, si esto ya está gastado, ¿qué necesidad hay? Eh, pero después era la productora, era la de Barry Jenkins eh, iba a estar escrita y dirigida por, por una finesta, o sea, por una mujer por una sola persona, que era una mujer y era una finesta mexicana después que Jodie Foster era la protagonista después que iban a ser dos, de dos detectives y entonces dice, no, okay. Okay, ok, Luego lo de la noche polar, entonces como el cielo y la noche con, con la True Detective original, que era ahí los pantanos de Luisiana, el calor pegajoso, y, uh -huh. y aquí estás en, en una noche eterna y el frío constante. Bueno, uh
1: -huh. eh, True Detective temporada 4 que transcurre en, en un pueblo que se llama Ennis, en Alaska, Sí. donde hay, como suele haber en muchos de estos sitios, eh, estaciones de, de investigación, igual que hay en el, el Polo Sur y en muchos sitios que están con tanto frío, porque para investigar ciertas cosas pues eh, que se pueden encontrar en el hielo y cosas de este tipo. Y pasa algo en esta estación de investigación con la gente que está aquí trabajando. No voy a decir más porque...
0: No si, no, si lo dice, eh, desaparecen sin dejar rastro.
1: Bueno, ok. Y, ya está. y la sheriff del pueblo eh, pues, va a investigar el caso.
0: Y también hay que decir que es justo cuando entra el periodo ese de invierno, que es la noche perpetua, o sea que no sale el sol durante.
1: Durante un tiempo. Sí, creo
0: que es de, no sé si una semana o algo así, creo hasta fin de año. No es, no es seis meses ni nada así. Es como un periodo muy concreto en que. Eso es más COVID al norte que, ¿no? todavía. Y que es muy gracioso porque. Perdón que haga, hago el inciso ahora, pero cuando estás viendo la serie, eh, no sabes nunca si es día o de noche, obviamente, porque siempre es de noche, pero cuando estás en el interior, pues no sabes y la gente, pues a veces está bebiendo o vuelve a casa y se levanta y se va y no sabes si realmente es que ha llegado a la casa a las 4 de la mañana y no ha podido dormir o son, son las 8 de la noche. Nunca sabes qué hora es.
1: Correcto. Que además esto lo rodaron en en Islandia, eh, en vez de en Alaska, porque donde querían rodar en Alaska no se era muy, muy complicado de rodar. Okay. Decía Jodie Foster que no tenían los accesos buenos para el transporte hmm. y que era más fácil irse a Islandia a grabar, okay. que allí lo habían pasado bien y tal, pero también tenían la cosa de que se hacía de día, entre comillas, porque nunca salía el sol, sino que había claridad, uh -huh. a las once y media y a las... 3 de la tarde se hacía a través de noche. Okay. Entonces era un poco peculiar también, ¿no? Pero bueno, supongo que ayuda a ponerse en el ambiente. Claro. Y, y al final, pues eso, es el no tener que que es una cosa que hacen bastante en HBO, es grabar en, en sitio. Sí. Eh, eh, otras veces es como más falso y en HBO, por lo menos en este tipo de cosas, se suelen preocupar. Y lo más importante aquí no es tanto que sea Alaska, sino el frío que hace. Sí. Y luego que sea concreto en ciertas cosas que tiene que ser, uh -huh. como que es un pueblo que hay minas, como que la gente que vive allí... Sí. El tipo de gente, porque aquí también estamos hablando de eh, gente indígena, uh -huh. de otro tipo de historia indígena, de Estados Unidos. También, por supuesto, quedan muy pocos. Uh -huh. y, y la verdad es que el planteamiento, que alguno dirá... Bueno, no sé ni para qué lo estoy diciendo. Pero bueno, yo me imagino eh, siempre en estas cosas a la gente que dice ya han puesto ya han tenido que hacer True Detective con, con mujeres.
0: No, es que vi ayer cuando... Oh, no. Sí, en, en Fitly lo que pasa es que no entré y estaba Isa López, la creadora. Eh, no entré en el artículo, pero era titular de Variety y dirigiéndose a los trolls. Pues ya está la campaña de la gente esta.
1: Bueno, en fin. Eh, es que
0: no. Ya sabes cómo va.
1: Yo lo decía de broma, pero bueno. Pero no, sí. eh, no Nunca sé, es broma. No sé, después de después de tres temporadas que eran dos señores. Y la primera temporada y la segunda, a las mujeres, la verdad es que no las trataban demasiado bien los personajes. ¿Mira? Supongo que es lo que les gusta, claro. me imagino. Hoy, eh, oh, la primera temporada, porque salía Alessandra Dadari y se le ven las tetas. Corre. Esto es todo lo que quería yo. Uh -huh. En fin, eh, que te decía, cuando estábamos, no sé, hemos visto, eh, cuando estamos grabando ahora, se ha estrenado el primer episodio. Uh -huh. Hemos visto varios. Uh -huh. No vamos a decir spoilers ni nada, obviamente. No. Eh, que te decía en cierto momento eh, es obvio que, que lo haya escrito y dirigido una mujer también es diferente que que lo dirija eh, un hombre o sí. que lo escriba un hombre, sobre todo si es pecholata, que es muy macho, uh -huh. pero que sea una historia que está más centrada en las mujeres como protagonistas, pero no solamente que sean las protagonistas, sino en cierta que lo hace totalmente diferente. Sí, Básicamente es lo que quiero decir. Eh, de la protagonista Jodie Foster a Kaylee Reis, que apenas ha hecho nada pero que está también muy bien.
0: Nunca había aparecido en dos episodios de nada.
1: Bueno, pues imponer es muy imponente su presencia y hace perfectamente uh -huh. lo que tiene que hacer eh, tiene una hermana la otra tiene una hija eh, salen mujeres en no sé dónde también son víctimas sí. son testigos no sé está orientado de una forma diferente y eso no tiene por qué ser bueno per se pero digo para la calidad sí. para la vida en general eh, está bien porque tiene que haber pero ya cosas solo distintas. por eso se
0: siente distinto pero es
1: lo que quería decir y es en que este que
0: caso además no es que esté bien porque tiene esa mirada femenina, por, la, por lo que sea, por lo que hayas dicho, o por, pero pero está bien, además. Sí, que
1: lo, que lo que quería decir es que no tiene por qué ser necesariamente mejor, sí. pero desde luego es diferente. Sí. Y yo solamente verlo diferente es una cosa que se agradece. Uh -huh. Que ver un drama policial de este tipo que esté protagonizado por mujeres, pues es diferente. Ya sé que hay policíacos protagonizados por mujeres, pero la mayoría o son más ligeros, o son historias diferentes, sí. o son Rizzoli Niles a yeah. saber, ¿no? Pero bueno, eh, ya sé que hay muchos, pero no de este tipo. Tantos. Y no sé, que sobre todo cuando piensas en las otras temporadas, que nosotros la tercera no la hemos visto, uh -huh. pero es que cómo iba a verla, ¿no? Porque después de la segunda a mí me pareció un desastre absoluto. Sí. No tenía ningunas ganas. Y la cuarta, eh, solamente con el cambio tan de 180 grados, me parecía que era interesante y por lo que he visto, pues... Estoy a favor. Son muy pocos episodios, pero está guay. Son solo
0: seis. Yo estoy muy a favor. Aparte, estoy dentrísimo con la historia, con, con eso. Tiene eso como de pequeña comunidad. Me recuerdo un poco, en ese sentido, eh, a la serie aquella que salía Elizabeth Moss, que era en Australia, la de Tomás de Ley. La de Nueva Zelanda. De en Nueva Zelanda. Que no no por el tema ni nada, sino por esa cosa de comunidad así más cerrada. Tiene algo de nórdico, pero quizás por el frío. <ríe> eh, y también se siente que es True Detective. Uh -huh. eh, sí. De alguna sí. manera, que la serie... Estuve escuchando a, la, a, a Isa López y no es... O sea, no nació como una cuarta temporada de True Detective. O sea, okay. realmente ella tenía la idea de hacer Night Country y eh, se porque había un, un caso de un barco fantasma que se llamaba el mariceleste que es del de siglo XIX, un barco de estos que, que apareció de repente en alta mar a la deriva y había desaparecido toda la tripulación y nunca se supo qué pasó. Y luego un caso de unos exploradores rusos que están en la montaña y que de repente los encuentran congelados y nadie sabe tal. Y que eran cosas que había leído en su infancia o en su adolescencia y estaba como muy obsesionada y quería hacer esa historia y con con una detective. Y fue a... No sé si fue a Barry Jenkins o HBO o tal. Y quería hacer la serie. Entonces le dijeron... Y si aprovechamos marca True Detective Italia. Lo perfecto.
1: Que yo me imagino más que la productora de Barry Jenkins. Mm. No por nada, sino porque ella ha hecho un, pocas cosas sí. y no porque HBO no haga cosas con gente desconocida, pero siempre ayuda. No, y es que además lo no va a haber más
0: gente. Aunque estén los pesados que dices, ya se, se quejan y eso, hay más gente que simplemente me ve de True Detective, dos puntos lo que sea, aparte de que esté Jodie Foster. Pero es que creo que es más fácil que la vea más gente poniendo el True Detective. True Detective delante y, mm. y enhorabuena, me parece bien y aparte no se van a decepcionar, o sea, está muy guay. Mm. Y visualmente es espectacular, eh, que me acordaba yo de todos los líos con Juego de Tronos y la Casa del Dragón, es que la escena está oscura y no se ve y aquí es una noche eterna y está todo, es que es divino.
1: Eso también el director de fotografía mm. pues tiene que ver si sabes rodar bien las noches. Claro.
0: Y pienso también que tiene algunas escenas de carretera, incluso los mismos títulos de crédito, sí. eh, que eso para mí lo, lo tengo muy asociado a a carretera perdida y digo estas carreteras me gustan más me gusta más que los highways no se lo digas al Lynch que se despeina no no le importa no lo más mínimo pero eso que siempre con que una carretera así y, eh, eh, iluminada por los faros del coche siempre pienso en los highway y aquí lo pienso mucho y tiene la cosa eh, no llega hasta el tercer episodio pero hay un momento que eran muy típicos de True Detective que son los do, do, dos detectives en un coche Uh -huh. que cuando lo vi dije pequeños guiños yo siento esto es True Detective no necesita pero me parece bien que okay. haya que haya podido adaptar las al cosas".
1: final la lo que era la marca de True Detective es discutible qué es lo que era exactamente es que
0: no era nada estaba así.
1: ya quiero decir <risa> está basado en ciertos tópicos no
0: y era una cosa y pues, tenía pero un poco ahí como un poco este... sobrenatural
1: extraño no pero cómo
0: se llama el señor este mítico el chuclu. cazulu eso.
1: Bueno, yo lo llamo así. ¿vale? Bueno,
0: sí. No, obviamente no se llama Chuclú, pero ¿cómo se llama el, el autor? Lovecraft. Eso es. Que venía de ahí toda la cosa de True Detective. Y luego tenía esa cosa así como muy... que parecía que era algo paranormal o es esotérico. Oh, pero no. Esa parte de terror que es muy terrenal y que sale del humano el mal con M mayúscula y esas cosas. Y aquí también tiene un poco de eso. Tienen también eh, un poco así como... igual es porque es invernal. Eh, terror terror la cosa.
1: Sí, eso no si te has fijado, pero en, en un momento se ve una estantería con películas y sale ah, la están, cosa de Carpenter. No, no lo vi, pero me es. fijé porque es la portada esa que sale una persona con un anorak y sí. un brillo sí, saliendo. Sí, 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 sí. Lo vi y dije, esto es un guiño del diseño de producción, claramente sí. porque es que no es, cuesta no acordarte.
0: Ya, claro. No, no me fijé. O igual sí y no lo registré, pero mi cerebro sí. Eh, luego de True Detective tiene también la cosa de esa, hay un símbolo que aparece todo el rato, uh -huh. un poco de espiral y esas cosas. Cosas. Yo creo que ella supo adaptar las cosas esas que al fan de True Detective le pueda hacer sentir que está... Tiene
1: dentro de la misma franquicia.
0: eh sí. Sin renunciar a lo que realmente quería hacer y que lo hace muy bien. Que sí, por lo que verdad. he leído en México es muy respetada, pero yo no la conocía. Voy a ver, pero es que siempre, en español siempre citan una película que se llama Vuelven y en inglés citan algo que es Tiger.
1: No Esa es, sí, una Todavía película no sé si el terror. Igual es
0: la misma y se llama...
1: No lo descartaría porque ya sabes cómo funciona esto de los títulos.
0: Pero igual lo veo, pero que tiene... que mola que haya tenido esta oportunidad porque es que le veo futuro. O sea, yo la próxima vez que, ahora no sabía quién era, pero la próxima vez que veía a Isal, pues voy a seguir lo que haga. Y eso que me está encantando. Que no seguimos porque la vida, pero me había visto los seis episodios, pero tranquilamente. Mm. Está muy, muy guay. Eh, tiene mucho... No se hace, no se hace, den, o sea, no es densa, no es lenta porque sí, siempre están pasando cosas, no te, que lo comentábamos el otro día, no te sobreexplica nada, o sea, te planta ahí, te llegas a la vida de esta gente donde obviamente, como no hay, porque eso es como una un tópico muy, un muy tópico muy tópico, pero es un es una convención muy del género policial de que siempre hay el policía nuevo que uh -huh. es el avatar del espectador y entonces a través de él pues conoces a los personajes o cómo se hacen las cosas diferentes aquí y ese tipo de cosas. Y aquí no, aquí tú llegas a ese pueblo donde está la gente que ha vivido siempre. Entonces no te explican las relaciones que hay entre los personajes ni te tienen que decir que este es no sé quién, este es no sé cuál. Que te
1: decía entonces, yo ¿también? que era como muy vintage, una cosa de la, de la que siempre hablábamos de HBO. Sí. Que... Hacía las series, los dramas no sobreexplicaban las uh -huh. cosas, ni tenían que hacer exposición como las series. Claro, estoy hablándote hace 15-20 años, cuando te llamabas la atención, sí. porque ahora eh, no es tan así, pero siempre decías eso de acostumbrado a ver series que eran en abierto, que tenías casi que poner al día a la gente cada vez que volvías de un,
0: sí, sí, sí. De
1: un corte de publicidad… Claro y al principio casi tenías que estar diciendo quiénes eran los personajes en cada episodio a veces.
0: Y luego también tiene esto muy de policial puro clásico que la, las investigaciones son analógicas que están ahí mirando claves en, en fotos buscando pistas así o las conversaciones que tiene Danvers, el personaje de Jodie Foster con el policía joven que la acompaña, que comienza a hablar con él y está diciendo que le haga las preguntas correctas dice no, eso no es lo que tienes que preguntar. Mm. entonces para poder los dos que es una cosa, igual ella ya sabe por dónde va, pero para, para enseñarle a él y para guiarle y también para guiar al espectador va diciendo eso no es lo que te tienes que preguntar, qué es lo que te tienes que preguntar. Y entonces así te van guiando en el caso. O sea, es que me ha gustado todo.
1: Que por cierto que Jodie Foster eh, está, está bastante bien y tiene un papel eh, bastante desagradable eh, sí el personaje <risa> pero lo saca, quiero decir eh, gente que tiene no solamente experiencia sino un carisma personal mm. saca adelante a veces a personajes muy desagradables sí. sin hacer mucho mm. y esta lo consigue de alguna forma aunque es bastante asshole. Sí, eh, es asshole. Bastante. Yo casi siempre digo, tiene razón.
0: Tiene razón. <risa>
1: porque no sé por qué, pero me engaña.
0: un momento que él le dice, pero porque ella empieza a colaborar con alguien con, la, con quien históricamente supuestamente se llevaba mal y su compañero le dice, pero no odiabas a esta persona. Y dice, claro que la odio. Siempre yo odio, a todo, odio a todo el mundo. Es correcto. Es una persona que vive enfadada con la vida. Mm,
1: guay, os la recomendamos. Muchísimo. Sobre no todo, sé cómo
0: acaba, pero me da igual.
1: Sobre todo, eh, gente que diga, a ver, yo vi ya algo de True en su día y después ya me aburrí. Pues
0: es que es muy fácil. Como da
1: igual, no tienes que ver lo anterior, no. pues adelante. Sí,
0: es otra cosa. Así que muy bien. Pues, pues ya está el programa de hoy de la noche polar con Jodie Foster y nos despedimos. Hasta el próximo programa. Adiós.
1: <risa> Adiós.